0: Oi, eu sou a Naara, e esse é o meu podcast, ou pelo menos a tentativa de fazer um podcast. E veja bem que eu disse Naara, não é Nayara, e nem Nahara. É muito importante para mim começar dessa forma, aliás, eu não saberia começar de outra forma, porque explicar o meu nome é o que me define primariamente como ser humano. Porque desde que eu me entendo por gente, eu estou explicando e corrigindo o meu nome para as pessoas. E, quando você tem um nome que as pessoas têm dificuldade em pronunciar, você tem o quê? Ódio no coração. Mas, também, você tem tempo perdido na vida. Porque, digamos que eu gaste uma média de dois minutos explicando o meu nome para cada pessoa. Em um dia cheio que eu precise, sei lá, pedir comida, ligar para ti conhecer uma pessoa nova, são seis minutos gastos do meu dia, explicando o meu nome, vezes sete dias na semana, são 42 minutos. Multiplicados por, sei lá, 60 anos, se eu viver até lá, eu vou ter gasto, não faço a mínima ideia. Eu nem sei fazer essa conta. O que eu quero dizer é que se você se chama Jéssica ou Renata, você tem um privilégio. Você tem mais tempo de vida aqui, ó. A sorte é que eu pratico atividade física e não fumo. Então, isso pode fazer com que eu viva mais, para compensar o tempo que eu não vivi, enquanto eu explicava como se pronuncia Naara. E depois de tanto tempo fazendo isso, eu passei a julgar a pessoa e o caráter dela somente pela forma que ela fala meu nome. Por exemplo, a pessoa que me chama de Naara, que é uma realidade, essa pessoa já é especial para mim, que é a maior parte da minha família. E quando eu digo a maior parte da minha família, é porque minha falecida avó paterna não sabia falar meu nome. Então, ela me chamava de Naá, o que era estranho, porque era só ela adicionar o Urá, mas ela não conseguia. O irônico dessa história é que ela se chamava Juventina. Ou seja, o mínimo que eu esperava de vovó era a empatia. Como são poucos os seres humanos que acertam meu nome... Quando isso acontece, eu automaticamente crio uma simpatia pela pessoa, o que é errado, porque essa pessoa pode ter matado alguém, mas eu não consigo não gostar dela, é mais forte que eu. O segundo tipo de pessoa é o que me chama de Nahara, que meio que tudo bem, porque, enfim, em alguns países, algumas línguas, o H tem som de R. Apesar que eu nunca vi alguém chamar Hugo de rugo, não é mesmo? O terceiro tipo de pessoa é o que chama de Nayara, que eu já não admito. Por quê? Porque o Nayara não faz sentido, um H não tem som de I. Ou seja, a pessoa simplesmente decidiu que meu nome era Nayara, porque ela quis. Porque na cabeça dela, esse era o nome certo, ela não me aceitou como eu sou, e sim como ela acreditava que eu deveria ser. Uma outra variação é o Nara, que é um pouco pior que o Nayara, porque é preguiçoso. A pessoa não quis nem se esforçar, e decidiu tirar a sílaba do meio. Ela pensou, ah, eu não sei como fala isso aqui, então não vou falar. Tem também a pessoa que simplesmente caga e decide ela mesma criar a pronúncia. Eu já fui chamada de Nádia. Agora, onde que Nádia parece na área? Esses nomes nem rimam, mas de todos, o que mais me machuca são os casos de naarofobia, que é um termo que eu inventei para pessoas que têm medo de falar meu nome, que é aquela pessoa que quando precisa ler meu nome ou me chamar, ela trava. Ela fica com a folha na mão, tentando entender o que ela vai fazer. E isso dói. Se um dia eu for empresária de sucesso, eu vou contratar pessoas baseado em como elas falam o meu nome. Chamou de Nayara, contratada. Chamou de Nayara, demitida. Eu nem contratei. era uma entrevista, mas eu vou demitir, a empresa é minha. Começar um curso ou um emprego novo é um saco, porque eu sei que vai pelo menos uns três meses até a pessoa conseguir falar meu nome. E às vezes, quando ela consigo falar, eu até já fui embora. Eu tenho Paula no meu nome, mas não é um nome composto, é um sobrenome. Aí, eu trabalhei em um lugar e, no primeiro dia, a minha chefe falou, posso chamar de Paula? Aí, eu falei, não. E ela pegou a raiva de mim, ela me achou inflexível. A questão nem era pelo Paula. Mas porque ela queria resolver um problema dela criando um problema para mim. Porque ela ia conseguir me chamar de Paula, mas eu não ia conseguir responder. Porque eu não ia lembrar que estavam falando comigo. Porque ninguém nunca me chamou de Paula. Ou seja, eu ia me prejudicar. Teve uma vez que eu liguei no restaurante para pedir comida e eu juro que essa história é real. Eu liguei, aí eu falei, oi, quero fazer um pedido. Aí a menina falou, qual é o seu nome? Aí eu falei, Nara. Ela falou, Nayara? Eu falei, não, Nayara. Ela falou, Nara? Eu falei, não, é Naara. Ela falou, Naira? aí Eu falei, é o som que está saindo da minha boca. Ela falou, mas não é Nayara, não? Olha, eu eu posso não saber de muita coisa nessa vida. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, é como se fala meu nome. Porque ele é o meu nome. Ele está comigo desde sempre. E ainda ela falou assim, é que eu nunca vi esse nome. E essa frase ainda ecoa na minha mente, porque nome é uma das poucas coisas na vida que a gente não precisa provar que faz sentido para ele existir. Tem gente que bota o nome do filho de xerox, porque não pode existir na área. Tem pessoa que se chama Clifford Bryan, e esse nome não é mentira. Porque uma vez eu estava no consultório, e a recepcionista chamou uma pessoa que tinha o nome de Clifford Bryan. E detalhe, ela falou certo. Mas na hora de chamar Nara, ela chamou de Nahara. E a história do restaurante não acabou por aí. Porque ela continuou tentando fazer com que eu falasse que meu nome não era meu nome. Até a hora que eu desisti. Aí eu falei... Tudo bem, moça, eu só quero a minha calabresa com arroz e feijão. Quer dizer, olha o que eu tenho que me sujeitar nessa vida, que é uma coisa que uma Jéssica ou uma Renata nunca vai ter passado. Satisfeito, pai? Mentira, eu gosto muito do meu nome. Eu gosto muito do meu nome porque ele é diferente. E geralmente, porque eu sou a única pessoa do lugar com o meu nome, eu nunca conheci uma outra na área. E eu nunca conheci uma pessoa que conhecesse uma outra na área. Inclusive, eu acho que se um dia eu conhecer uma na área, vai ser estranho. Eu não vou, saber, não vou saber como reagir a outra pessoa com meu nome. Eu não vou saber ver uma na área, sabe? Como, o que eu faço? Eu, eu, eu dou oi? Eu, eu converso com ela? Eu acho que eu vou sair correndo. Eu lembro que na minha faculdade tinha uma sala que tinha quatro larissas. Quatro larissas. É muita larissa. Elas eram chamadas pelo sobrenome. É uma coisa que eu nunca passei na vida. Ninguém nunca me chama pelo sobrenome. Acontece que essa segurança em lutar pelos direitos de ter uma me falado corretamente não foi da noite para o dia. Foi um trabalho árduo ao longo desses meus quase 30 anos de vida. Eu lembro que eu tinha uma professora no pré. Eu não sei se em todos os lugares tem esse nome, mas o pré é tipo um jardim de infância. Não sei, de repente você é de Tocantins, pode ter nome diferente. Escreva nos comentários. Enfim, ela me chamava de narrara só que eu tinha medo dela, então eu não falava nada. Digamos que ela me chamou de narrara de janeiro a outubro. Aí, uma vez, a minha mãe foi me buscar na porta da sala e aí ela me chamou de narrara. Aí minha mãe corrigiu. Aí, nos dois últimos meses de aula, ela me chamou pelo nome certo. O mais engraçado disso, pensando agora, é que os meus amiguinhos de sala me chamavam pelo nome certo. Quer dizer, ela não ouvia eles me chamando pelo nome certo... Ou ela imaginava que eles estavam chamando pelo nome errado. Mas se ela achou isso, ela não teria que ter corrigido? Enfim, é, feridas que eu estou abrindo depois de 20 anos. Hoje eu luto pelo meu nome. Completamente diferente da minha irmã mais nova. Ela chama Aimée. E ela sofre a mesma coisa que eu. Só que eu descobri que quando ela vai tipo no, na Starbucks, ela dá outro nome pra ninguém errar. Ou seja, ela é uma mulher covarde. E tem a minha outra irmã, a do meio, que se chama Tainá. Que também dá outro nome na Starbucks, o que eu nunca entendi. E a história fica mais bizarra, porque sabe qual o nome que elas dão? O da minha mãe. Eu acho estranho. Talvez Freud explique. Minhas irmãs dizem que é homenagem. Minha mãe acha que é mais caso de psicólogo mesmo. A minha mãe ela é uma pessoa muito sensata mas não muito delicada nas palavras. Mas com o passar do tempo, eu passei a admirar essa coisa dela. Porque cada palavra é um choque de realidade que você precisa. Por exemplo, eu falei pra ela que ela não estava muito segura de fazer um podcast. Porque eu tenho medo de me expor, de falar algo meio escroto e ser é cancelado, de repente? Aí, ela muito sensata, olhou nos meus olhos e disse Minha filha, ninguém nem sabe quem é você. E é verdade. Eu sou uma completa anônima. Nada do que eu falar tem relevância para a sociedade a ponto de eu me prejudicar. Então, eu não tenho com o que me preocupar, na verdade. Ainda assim, eu tenho medo de julgamento. Eu sou uma pessoa muito insegura, por vários motivos. Mas o principal é que eu tenho muito medo de parecer burra. Ninguém gosta de parecer burro. Embora algumas pessoas se esforcem bastante para ter esse título. Eu procuro parecer inteligente. Tanto que o nome desse podcast é com o advento da tecnologia. Que é a minha frase inteligente para começar qualquer redação ou resposta de prova. Não tem erro. Inclusive, essa é a minha dica para a sua redação do Enem. Que não vai ter esse ano. Eu acho que eu fui um pouco indelicada nesse comentário. Mas ano que vem, a Direito na Tecnologia é, é, é sucesso. Eu gosto de parecer inteligente. Mais do que eu gosto de parecer legal. Porque eu não sou uma pessoa muito legal. Tipo, olha na área... Olha como ela é legal, fiquei descolada. Eu sou uma pessoa bem suportável. então eu não tenho com o que lutar. Agora, ser inteligente é um posto que eu preciso manter, porque nem sempre eu tenho certeza. Às vezes, a gente acha que está sendo inteligente, mas não está. Eu me achei muito inteligente há oito anos atrás, quando decidi fazer faculdade de cinema. Hoje eu teria feito TI. Não que eu me arrependa, era um sonho. Eu não tenho do que reclamar, na verdade. A faculdade me deu coisas muito legais. Eu consegui trabalho, eu fiz amigos, eu tenho um neném. O, o meu neném, no caso, não é um filho, é um namorado. Não que eu trate ele como neném. Eu trato ele como um adulto. É só um apelido, é importante, é importante dizer isso nos dias de hoje. Mas não foi uma puta escolha inteligente porque a gente vive no Brasil. E é um curso muito específico, eu não posso pegar tudo que eu aprendi aqui e tentar um trampo em outro lugar, outro país. E eu morro de vontade de ir embora do Brasil. E tal como a Carlota Joaquina bater a areia de meus sapatos e nunca mais voltar. Ah, mas porque tem que ter orgulho da nossa terra? Ah, e se é essa pessoa, sai daqui, sai da minha casa. Eu tô nessa fase de odiar o Brasil e eu tive muitas fases com o Brasil. Eu já gostei muito do Brasil, eu já preferi qualquer país que não fosse o Brasil. Aí eu voltei a respeitar e defender o Brasil, e agora eu quero ir embora do Brasil. É muito difícil ser brasileiro. Acordar no Brasil é tipo acordar naquele filme O Poço. Você acha que você chegou no fundo dele, mas não chegou. Ainda tem muitos andares para baixo. E o Twitter costumava me manter relaxada nesse momento de caos que a gente tá vivendo. Mas agora nem isso. Porque eu acho que a pandemia ela superlotou o Twitter de tal forma que só tem gente falando merda. A preocupação da pessoa é que ela está entediada. Tem gente morrendo, mas a preocupação da pessoa é que ela está entediada. Ah, é porque quando a quarentena acabar, vou ver mais meus amigos, vou passar do rolê aqui me chamar. Eu não vou. Eu já não ia antes, por que eu vou agora? E outra última coisa que eu vou fazer quando acabar essa quarentena é entrar num lugar cheio de gente. Mas eu entendo que eu estou cagando regra, porque eu acho que cada um tem o direito de reclamar Daquilo que quiser. Aliás, a cagação de regra ela é um paradoxo, né? Porque se você reclama de quem está cagando regra, você se torna um cagador de regra da cagação de regra daquela pessoa. Ou seja, todos nós cagamos regra. O Twitter é uma grande cagação de regra. A pessoa que não caga regra, ela não vai falar sobre cagar regra. E essa pessoa é uma pessoa sensata, ou seja, pessoas sensatas não estão no Twitter. Porque a pessoa inteligente, ela gasta tempo com coisa inteligente, e não falando que ela é inteligente. Albert Einstein tinha Twitter? Não. E isso não é uma ofensa, porque eu também tenho Twitter. Mas é tipo o coach milionário que dá curso de como se tornar um milionário. Agora me fala, que rico nesse mundo que quer ensinar outra pessoa a ser rica. O rico só é rico porque o pobre não sabe ser rico. Você já viu o Bill Gates dando o curso de como ser o Bill Gates? Claro que não, porque ele gasta o tempo dele sendo Bill Gates e não explicando como ser ele mesmo. eu demorei para entender isso. Hoje, eu tenho menos vontade de demonstrar a minha forte opinião sobre as coisas. Por quê? Porque eu reconheci que ninguém liga para aquilo que eu penso. Não que isso me deixe triste, porque, na verdade, ser formador de opinião... É um puta de um esforço. As pessoas estão sempre esperando coisas de você. E não tem coisa pior que expectativa. Principalmente se essa cobrança vem de pessoas que não pagam as suas contas. Porque uma coisa é a sua família ter expectativa sobre você. Seus pais ou quem quer que tenha cuidado de você fez um investimento de anos. O mínimo que ela espera é que você não seja um idiota. Outra coisa é uma pessoa que, porque gosta de você, ela acha que você deve alguma coisa para ela. O fã é assim. O fã, ele acha que tem poder sobre a vida do ídolo porque ele comprou um CD. Não existe CD mais, eu acho. De repente, eu parei nos anos 2000, o que não seria ruim. Mentira, seria péssimo. Eu não tenho nenhum interesse em voltar no tempo. Eu não tenho saudade de nenhuma época da minha vida. Ah, sente saudades da infância? Jamais. Eu era uma criança, eu era inútil. Eu era obrigada a fazer tudo aquilo que me mandavam porque eu era criança. Eu não tinha poder de escolha. Ai, mas tenho muitas saudades da minha adolescência. Nem fudendo, eu sofria bullying, fazia chapinha, usava manhequeira. Não tem nem como sentir falta daquilo. O dia que acabou meu ensino médio, eu lembro que estava todo mundo chorando na sala. E eu ria. Nem na faculdade eu sinto saudades. As pessoas falam, ai, aproveita que um dia você vai é, sentir muita falta desse tempo. Passou três anos e eu estou aqui tranquilíssima. O que eu quero dizer é que fãs são chatos. Aliás, se um dia eu for famosa, eu vou apagar todas as minhas redes sociais. Eu não vou querer saber a opinião de ninguém sobre mim. Tipo o Robert Pattinson. Ele não tem Instagram. O que me deixa muito triste, porque eu queria saber muito que tipo de Instagrammer seria o Robert Pattinson. Ele seria do tipo que posta foto acabando de acordar? Fotos conceituais? Fotos de pôr -de sol Fotos de comida? Fotos de comida com pôr sol São muitas questões. Eu amo o Robert Pattinson, eu semanalmente jogo o nome do Robert Pattinson no Google para saber o que ele tá fazendo da vida dele, inclusive eu fiz uma aposta com a minha irmã que em até sete anos eu estarei namorando o Robert Pattinson, por que sete anos? Porque é o um número simbólico, e eu acredito nisso, e eu acho que tenho chances. Eu tô falando bem sério, embora as pessoas riam de mim quando eu conto para elas, exceto a minha amiga Nina, porque ela vai casar com o Nick Jonas um dia, então ela me entende. Eu acho isso porque ele namorou a F.K. Twigs E eu tenho características parecidas com a da F.K. Twiggs. Que, obviamente, não é o talento musical. Mas temos certas semelhanças físicas. Então, eu acho que pode rolar para mim. Outra coisa é que ele é taurino. E eu também sou taurina. E taurino com taurino dá muito certo. Eu sei disso porque eu namoro um taurino. Que, por sinal, é contra esse meu objetivo de namorar o Robert Pattinson. O famoso macho tóxico. Eu amo ser taurina e eu amo quando pessoas que eu amo também são taurinas. Tal como eu odeio quando pessoas que eu odeio são taurinas. Porque elas não fazem jus a uma que é ser taurino. Como, por exemplo, o Daniel do Big Brother. Ele é taurino. É inadmissível. Se eu fosse presidente da Ordem dos Taurinos, eu teria revogado o direito dele de ser taurino. Ele teria que procurar outro signo. Por exemplo, peixes ou câncer, que faz muito mais sentido. Eu tenho problemas com piscianos e cancerianos, geralmente eu odeio eles. Por quê? Porque o, o psiano ele é sonso e chora, e o canceriano chora porque ele é sonso. Mas uma coisa eu tenho a dizer a favor de piscianos e cancerianos, geralmente eles gostam de falar sobre signos, o que é uma coisa boa, porque eles chegam na roda já jogando o ascendente e a lua. Agora, pessoas que não gostam de signos, eu já não gosto delas. Porque signos são a melhor forma de interação humana. É quando todos somos iguais. É quando a gente joga a nossa fragilidade na mesa e trabalha em equipe para falar mal de leonino. A pessoa que não acredita em signo, ela está morta por dentro. Eu tinha um chefe que não contratava escorpianos. E eu estou falando muito sério. A verdade é que eu acredito em quase tudo. Eu acredito em Deus, em fantasma, em vampiro, lobisomem. É engraçado como a internet faz com que as pessoas acreditem nas coisas. Meu pai acredita em tudo que mandam para ele no WhatsApp. O que me irrita muito. Porque meu pai é um homem que foi criado nas ruas do extremo leste de São Paulo. Ele viveu com a violência. Ele já se afogou, capotou o carro. Era o tipo de homem? Era não, ele é, porque ele está vivo. Mas é o tipo de homem que não cai em conversinha de 171. Inclusive, ele tem um amigo que ele vai sendo enganado. E o cara, ele simplesmente acredita em todo mundo. Ele meio que tem uma grana. Aí, um dia, ligou para ele um, um cara falando que era primo dele e pediu dinheiro emprestado. E o amigo do meu pai deu. Dois pau, transferidos na hora. Cara, eu não empresto dinheiro nem para as minhas irmãs que moram comigo e eu posso cobrar. Você acha que eu vou emprestar dinheiro para um primo que eu nunca vi na minha vida? Aí, ele contou a história pro meu pai, que rapidamente falou que ele precisava ser mais esperto. Aí, esse mesmo meu pai acredita quando mandam coisa pelo WhatsApp falando de mamadeira de piroca. Quer dizer, qual o critério? As pessoas acreditam. Tal como eu acredito que daqui a sete anos eu vou namorar o Robert Pattinson. A diferença é que eu tenho dados que provam que eu tenho chances. Eu poderia fazer uma dissertação sobre o tema. Aliás, se nós vivêssemos em um mundo onde a gente precisasse argumentar as ideias com embasamento teórico, não estaríamos nessa merda, não é mesmo? Fica aqui a minha dica para você, Mark Zuckerberg. Um mecanismo que sempre que a pessoa for passar uma informação, ela precisa citar pelo menos dois autores, fonte bibliográfica e formatação na BNT. Quero ver se ela vai ficar repassando essas merdas. Não vai, é um saco fazer isso. Uma coisa que eu não sabia é que o WhatsApp não é muito popular em outros países. É uma coisa que meio que o brasileiro se apropriou, tal como o Orkut. E o Orkut é uma coisa que eu tenho saudade, porque no Orkut você não precisava saber necessariamente o que a pessoa pensava. E eu acho que isso era muito bom. Porque tem pessoa que é muito mais legal ao vivo do que na internet. Eu descobri isso de uma amiga, que eu adoro, mas que só fala merda na internet. Ela só posta white problem, mas ela é branca. Talvez eu não pudesse esperar algo diferente. Só que eu não tinha ideia que ela era branca até ela se comportar como branca. Sabe aquele episódio do Saturday Night Live? The Day Beyonce Turned Black? É a mesma coisa com essa minha amiga, só que é o The Day My Friend Turned White. E aí, eu convivo com essa realidade de saber que essa minha amiga é branca. Não que eu tenha algo contra brancos, eu tenho vários amigos brancos, meu namorado é super branco. Eu falo mal de todo mundo, como deu para perceber. Eu falo mal da minha família, dos meus amigos, de mim mesmo. Pessoas que eu não falo mal, Drauzio Varela e Viola Davis. O resto, eu falo mal de todo mundo. E se você quiser me ouvir falar mal de mais alguém, curta e compartilhe esse podcast. Tem como curtir podcast? Eu nem sei como funciona. Então eu não sei como fazer isso direito. Eu não sei editar, eu não sei pôr vinheta. Provavelmente vai ficar uma bosta também. Eu me despeço por aqui. Não que eu queira, mas meu pé tá gelado e eu tô sem meia. Eu não pensei muito bem em como terminar esse episódio. Então... Eu decidi que eu vou falar uma frase inteligente. Como eu sei que essa frase é inteligente? Eu joguei no Google. Então, eu vou abrir a primeira página e falar a primeira frase que aparecer. Abre aspas. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Fecha aspas. Platão. Tudo de bom, pessoal. Desculpe qualquer coisa. Deus abençoe.